Precast, para mais um episódio do podcast. Nasce uma mãe e morre as expectativas. Esse foi um dos grandes ensinamentos aí que eu tive com o nascimento do Ian. É, segura aí que hoje eu vou dar o meu relato de parto. Eu vou contar como é que foi o dia, nascimento, o dia do nascimento do Ian e compartilhar esse ensinamento, esse grande ensinamento que eu tive. Por quê? É, não sei se vocês viram, mas o Ian nasceu de uma cesárea. E para quem acompanhou todo o meu processo de gestação, viu o quanto que eu fiz um movimento muito forte para o parto vaginal, né? Parto natural, buscando equipe humanizada, buscando vários recursos, fisioterapia, fisioterapeuta pélvica, fazendo yoga, fazendo várias e várias coisas, comendo um monte de tâmara, tudo para ajudar no processo do parto natural, para que as coisas fossem dessa forma. No final das contas, acabou que não foi. E eu nem percebi o quanto que essa, esse, assim, sem, nem percebi o quanto que eu, eu tentei controlar isso. E eu gerei muita expectativa no parto vaginal. E eu gerei tantas expectativas que quando eu fui para uma cesárea, eu fiquei muito frustrada. E isso foi terrível para o meu puerpério, porque isso foi um dos motivos para eu me trazer muita tristeza, eu me senti pequena. E assim, ó, eu sei, gente, é, mesmo que eu, eu falo para todo mundo, é, antes do Ian nascer, para todo mundo que teve parto, seja da via, seja sua escolha ou não escolha, o que for, eu sempre, eu sempre acolhi as mulheres, independente, eu sempre falava, ó, independente de como que o seu filho nasceu, isso não faz você mais ou menos do que outra mulher. Só que até então eu não tinha vivido o processo, então quando a gente vive é diferente, então eu vivi o processo, eu vivi as etapas da frustração, as etapas em que eu me senti é, pequena em relação às, enfim, a outras mulheres, e, e até então eu não estava nem pronta para falar e dar o meu relato de parto, agora eu realmente me sinto pronta, eu me tenho muito orgulho da nossa história, minha e do Ian, eu vejo o quanto que eu fui guerreira, eu vejo o quanto que eu fui sábia, em eu seguir a minha intuição, eu não deixar com que a minha teimosia, o meu orgulho passasse por cima de qualquer tipo de, sei lá, da saúde do Ian. Enfim, eu consegui, naquele, no momento, ter a sabedoria para soltar e deixar que as coisas fluíssem da forma como elas deveriam fluir. Eu criei tantas expectativas em algo que eu nem percebi que quando, por ser uma expectativa de algo fora do meu controle... É, aquilo acabou gerando um processo de dor totalmente desnecessário em mim. Então, é uma coisa que eu digo para vocês, não façam, por favor, não façam isso, não façam isso, porque a gente acaba fantasiando muita coisa e quando vai numa outra via, é muito perigoso esse caminho. Ainda mais para uma mulher que acabou de, enfim, acabou de parir nesse processo de puerpério. E tem um, depois em outro episódio eu conto, mas tem uma uma relação muito forte, foi muito importante eu e o Yash ter passado por uma cesárea, é, é algo que precisava fazer parte da minha história, precisava fazer parte de um processo de ressignificação profunda, inclusive do meu nascimento, eu fui entender isso depois de processo terapêutico, e aí hoje eu consigo olhar isso assim com, com essa profundidade, com esse orgulho, e me sentir pronta para falar para vocês. O relato de parto, gente, vou falar de uma forma muito rápida. Tem até um vídeo no IGTV lá no, aqui no Instagram e vocês podem depois ver, é, um vídeo lindo que vocês conseguem ver como é que foi. É, o Ian, ele passou um pouco ali do tempo, passou não, né? A gente nunca sabe, foi o tempo que ele precisava. Mas assim, é, passando a data prevista de nascimento do, do Ian, é, nada de sinal, nada de sinal. Então, eu tava naquela mega ansiedade, gente, eu fiz de tudo, 
para que ele é, viesse. Então, tudo que eu lavo, tomei um chá, tomei um monte de coisa, homeopatia, fiz acupuntura, fiz tudo que eu podia para acelerar o processo de parto, mas nem sinal do Ian. E aí, quando a gente começa, passa um pouquinho dessa data, a gente começa a fazer um acompanhamento mais próximo com o médico, é, e aí aconteceu que na última ultrassom que eu fiz, eu ia já estava de 40 semanas, indo para 41 semanas, aí apareceu lá que estava com pouco líquido amniótico, a médica ficou super preocupada e falou que a gente precisaria induzir o parto. E aí foi aquele processo, já no mesmo dia, já fui para a internação, é, e eu nunca imaginei que eu ia precisar induzir o parto, eu sempre imaginei que eu ia sair correndo com as coisas, que minha bolsa ia estourar, sei lá, que eu ia sair correndo para o hospital, que eu ia ter aquele, aquele momento, aquele período em casa, né, tendo as contrações, e nada disso aconteceu. Eu fui para lá, fui internada, comecei com os comprimidinhos para induzir a, o trabalho de parto, mas, gente, os comprimidos não fizeram nem cócegas em mim, eu não senti nada, não senti nenhum tipo de contração. E aí eu comecei, naquele momento, eu comecei a ficar muito... Gente, eu fiquei numa ansiedade, assim... Porque eu falei, putz, eu acho que eu vou pra uma cesárea. Eu acho que... E assim, uma coisa muito curiosa é que no dia em que eu entrei pra ser internada, eu cheguei no quarto, eu liguei a TV e adivinha? Estava lá na GNT o relato de parto daquela atriz, eu não lembro mais o nome daquela atriz, mas é relato de parto que eu já tinha visto, em que ela fez uma cesárea, em que ela ficou insistindo em fazer parto natural, ficou uns 48 horas sofrendo e ela fala lá o quanto que ela se arrependeu de ela ficar insistindo em algo que provocou muita dor física nela, inclusive na filha dela. E foi muito curioso eu ter chegado no hospital na maternidade, ter ligado a TV e tá aparecendo aquele relato. E aí eu senti naquela hora que era um sinal, era como que tivesse realmente uma comunicação espiritual, me preparando para eu aceitar que realmente eu iria para uma cesárea. Enfim, os comprimidinhos não deram, a médica resolveu fazer um processo de indução mecânica, colocando uma sondinha, tem para simular o peso do, do cabeça do bebê, então começamos esse processo. Daí eu comecei a ter contração, comecei a ter dor, colocaram mocitocina, e eu falava, eu pedia por dor, ah, quero ter dor, quero ter dor, e realmente a gente começou a doer bastante, comecei a ter bastante contração, mas eu cheguei só, acho que a quatro dilatação, e o grande problema foi que quando foi fazer o cardiotoco, que é aquele processo de medição do coração, né, do bebê, o coração do Ia estava ficando muito acelerado durante muito tempo, estava tendo umas taquicardias mesmo. E naquele momento eu senti que o Ia estava sofrendo e eu fiquei me sentindo mal por aquilo. Eu falei, eu não quero que ele sofra e eu estou sentindo que ele está sofrendo. E naquele momento eu falei, cara, vou para a cesárea, vamos para a cesárea. É, e aí eu conversei muito com meu marido, é, o Fernando, né, ele falou para mim, ele falou para ele, olha. É, é, a gente tá insistindo em uma coisa que não é pra ser, né? E o Ian, a minha dola também, que é a, que é a Tamara, ela falou, o, o, o Ian tá, tá escolhendo a história dele. Eu tive assim, eu vou dizer pra vocês, gente, a gente acha que numa cesárea, uma dola, enfim, uma equipe humanizada não faz diferença, mas faz total diferença, porque eles foram muito sensíveis, em nenhum momento eles tentaram forçar nada, eles foram muito acolhedores e me ajudaram a me guiar no meu processo da minha escolha. E assim, foi ótimo. Porém, é, eu tinha dito já o quanto que eu tinha muito medo de cirurgia, eu tinha muito medo de cesárea, eu tinha muito medo daquela anestesia. Eu não gosto de cirurgia, gente. Então, é, eu tremia, eu tremia muito lá, não, não só por causa da, da, da anestesia, mas eu sei, eu sei que eu estava tremendo, porque eu estava com muito medo também. 
E, e aí, é, a gente, cesárea é uma coisa muito louca, assim. Na verdade, a gente, o nascimento é uma coisa muito louca, porque aí eu tava lá, daí colocaram anestesia, e de repente, muito rapidamente, eu escutei o choro do Ian, eu vi o Ian, e foi uma coisa muito estranha, assim. Eu falei, gente, tá saindo de um bebê. Foi, assim, muito estranho. Acho que pras mães, eu, eu, eu comentei isso com outras mães que tiveram, eu falei, gente, não é estranho enquanto o filho nasce? Porque você não consegue acreditar que uma criança está saindo dentro de você. Então foi muito estranho. Eu achei que eu ia chorar um monte. Eu sempre imaginei aquele momento. E no final das contas eu nem chorei. É, eu fiquei tão em estado de choque, assim. Eu falei, gente, está saindo de mim. E, enfim, né? Eu, é, eu não consegui ficar muito tempo naquela golden hour. Foi outra coisa que me gerou uma frustração. Porque eu fiquei passando mal com aquela anestesia. E depois eu fiquei me sentindo culpada, porque eu achei que o Ian tivesse se sentindo abandonado, porque ele ficou não sei quantas horas até eu me recuperar da anestesia. E eu vou dizer uma coisa, gente, depois que eu fiz cesárea, eu vou falar, cara, eu fiquei assim, ó, eu bato palmas pra todas as mulheres que fizeram cesárea, porque o processo de recuperação não é fácil. Pra mim não foi fácil, é cuidar de um bebê no puerpério sentindo dor, não é nada fácil, eu tinha que ter ajuda pra tudo, doía, pra mim doeu muito, eu não tô falando que vai doer pra você, mas pra mim doeu muito, logicamente que, como também eu não tava preparada, isso também influenciou pra que eu tivesse mais dor, né, então foi um processo, assim, que pra mim é, me gerou muito medo, é, e, e, e foi isso, né, é, foi lindo, a, a, eu, eu nunca, eu, eu não tinha ideia que o processo de um parto humanizado da cesárea era tão bonito, é, então, eu vi ali a médica, a doutora Camille, tirando ia com todo cuidado. Então, a equipe toda teve muito cuidado e foi, realmente foi lindo, assim. Foi lindo, lindo, lindo. E acho que é uma coisa que poucas pessoas falam sobre uma cesárea humanizada e deveria ser mais abordada esse olhar. Inclusive, eu convido aí vocês novamente para vocês darem uma olhada um pouquinho no nascimento depois do Ian, dessa, desse parto que for, foi por via de cesárea para que vocês possam também ter esse olhar, porque realmente, né, acho que as pessoas acabam trazendo tanto esse olhar para o parto natural, parto vaginal, que realmente, é, com toda essa receptividade, essa questão humanitária, né, de trazer um bebê, é lindo, mas uma cesárea é tão lindo quanto, é, então foi muito lindo, e eu fico muito emocionada realmente de relembrar, a gente, é um dia da minha vida assim que, eu consigo pensar como se fosse ontem. Todos os detalhes desse dia ficaram extremamente marcados. Acho que nunca mais, assim, tá afincado aqui na minha alma essa memória, esse registro, porque foi o dia, assim, muito, muito especial pra mim, né? E falando um pouquinho sobre essa questão das expectativas, eu falei pra vocês que durante um tempo eu não consegui muito falar sobre isso. Eu fiquei me sentindo mal. Eu fiquei me sentindo mal... Mesmo que as pessoas falassem pra mim, não fique mal, não fique mal, mas eu falei, gente, respeita, porque é a minha sensação, é o meu sentimento de frustração. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, porque assim, isso me ajudou muito hoje a eu parar de ficar um pouco é, nessa questão, porque eu falo muito sobre a gente não entrar em caixas, em coisas, né, a gente indelizações, e muitas vezes sem perceber, no meu caso, eu entrei numa caixa de parto vaginal, né, dessa questão que todo mundo fala, né, é, mulher, mulher que pare é uma mulher forte, mas, gente, uma mulher que pare via vaginal é uma mulher muito forte, mas uma mulher que pare por via cesariana também é uma mulher muito forte, gente, isso não tem, não, esse, tipo assim, é, independente de, de que forma é a mulher por si, por trazer uma criança, 
ela tem toda essa força. Essa força ela é incondicional, não tem uma condição se ela é vaginal, se ela é cesárea, o que for. Ela é uma força e não tira e não desengrandece nenhuma mulher pela forma como é o nascimento do seu filho. É, então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, eu falo muito sobre isso, e eu caí na, exatamente naquilo que eu falo para vocês, acabei sem perceber, errando comigo mesmo. Então, eu, não, eu, eu, eu não, não fui acolhedora comigo. E vamos lá. Trago, então, é, um trecho do livro Arte de Viver, muito, é, muito conectado com isso que aconteceu comigo. Então, vamos lá. Veja as coisas como elas são. As circunstâncias não ocorrem para atender as nossas expectativas. Os fatos acontecem como tem de acontecer. Isso daí é uma coisa assim que é simples você falar isso, mas vivenciar muitas vezes é muito, muito difícil, porque a gente teima, a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Mas o fato é que as coisas, elas seguem o seu rumo de como que elas têm que acontecer. As coisas não acontecem como você quer, as coisas acontecem como tem de acontecer. E, olha só, mais um, um, um trechinho aqui para falar para vocês. Abra os olhos, veja as coisas como elas são e preserve-se assim da dor causada pelos falsos apegos e os estragos evitáveis. Logo, todo esse processo de frustração, quem que causa? Somos nós mesmos. Por quê? a gente acaba sem perceber, trazendo tanta expectativa, que quando a vida ela não, não atende aquelas nossas expectativas, isso gera um processo de dor em nós que poderia ser facilmente evitável. Tá? Então, é, tem mais coisas aqui, eu não vou... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar para vocês desse capítulo, porque na verdade esse livro ele é sensacional. Bom, eu vou complementar aqui. A única coisa que está em seu poder é sua atitude em relação ao fato. Suas alternativas são a aceitação ou o ressentimento. Então, durante um certo tempo, eu fiquei ressentida com, todos, com, com essas coisas por causa da minha expectativa. E se eu tivesse um processo já de preparação, de aceitação, e aceitar que as coisas são como elas são, não como eu quero que as coisas sejam, poderia ter evitado esse processo de dor. Mas, como tudo na vida, não é a gente falar da boca da própria fora, mas a gente vivenciar e a gente aprender. E eu precisei vivenciar isso na pele para eu entender. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui porque eu tô escutando o chorinho do Ian, o Ian que é a mamá, e eu vou lá é, acudir ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ver também o vídeo do parto, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback, que eu vou gostar muito.